0: Eu abro espaço aqui para a nossa conversa com o André Mazetti, ele que é gestor dos fundos mobiliários de crédito e de agronegócio da XP Asset. André, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias, boa noite para você, tudo certo por aí?
1: Fala Greg, fala pessoal, boa noite, tudo bem, graças a Deus, tirando essa turbulência toda que você acabou de, de dar um briefing muito bem feito, parabéns aí pelo, pela qualidade das informações, graças a Deus tudo bem por aqui, mas preocupado aí com, esse, com esse macroeconômico aí nosso aí.
0: É, pois é, 2022 foi um ano em que a política é, e, claro, a macroeconomia se impuseram muito. né é, Você trabalha dentro de uma gestora gigantesca. A gente até falava aí sobre antes de, antes de entrar no ar. né São quase 150 bilhões de reais de ativos. Você está numa área focada nos fundos imobiliários de papel e nos fundos de agronegócio. Como que foi o ano de 2022, olhando para o impacto da política e da macroeconomia, durante a gestão desses fundos, André? Lá,
1: claro, Greg, vamos lá. Primeiro, bom, começando aqui na ótica mais macroeconômica, é, tivemos aí né, um ano bem conturbado, né, a gente começou o ano, só relembrando, né, uh, com uma inflação muito pressionada, né, começamos o ano com juros em patamar também bem elevado, claro que fruto de uma política monetária muito forte né, para justamente colocar a inflação no lugar. É, tivemos também o ano começando também com, com os insumos da construção civil também muito forte, né? preço de commodity, etc., prejudicando ali, de uma certa forma, né? as margens ali das empresas do setor da construção civil, né? Que impacta diretamente o nosso business aqui, é, e aqui no nosso negócio, né? Isso preocupa, porque como todo mundo sabe, inflação alta e juros alto pressiona demais as margens das empresas, né? e como a gente trabalha com crédito esse cenário de uma certa forma traz ameaças né e riscos quanto à capacidade das empresas de pagarem ali basicamente as suas dívidas então a gente tem visto a grosso modo que as empresas que a gente chama de large corporate tão bem tá no patamar bem é, bem ainda confortável já as empresas middle né e principalmente crédito pessoal né é, já tá numa situação mais apertada o que preocupa ali é, não tanto o nosso portfólio, mas boa parte ali do mercado opera com esse tipo de empresa. Então, é, já começa a ter uma, uma ameaça um pouquinho já mais preocupante. Depois, a gente teve também, logo na sequência, a deflação do IPCA nos meses de julho, agosto e setembro. Né? Ah, embora tenha sido pontual, isso impactou fortemente a performance dos fundos ali é, que, são, que, são, que têm, que tem, de uma certa forma, no seu portfólio ali, ativos indexados à inflação. Né? muitos existem muitos fundos ali de CRI indexados a IPCA e GPM, principalmente IPCA então esses fundos sofreram bastante durante esses três meses e ainda estão sofrendo, né porque como você sabe, Greg é, existe um delay né entre a deflação efetiva e quando isso repassa no próprio papel então estamos falando ali de julho, agosto setembro de deflação, então os três meses subsequentes ali, ainda estão sofrendo então a gente está tá no finalzinho desse impacto de deflação e aí depois, né, a gente também, você comentou bastante essa questão uh, política, né, toda essa, essa 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 esse bando de incertezas que está acontecendo no nosso país. É, então, quando a gente analisa ali o período pré-eleitoral, a gente teve muita volatilidade também nos mercados, né, nos ativos de estados e também nas curvas de juros. É, e no momento após a eleição, é, piorou essa situação, né? As, né? Principalmente essas movimentações do novo governo em relação a... PEC da transição, mudança da lei das estatais, todo esse barata-voa que você comentou aí uh, nos últimos dias, né? Eu acho que tudo isso né, reflete em receio sobre o compromisso fiscal e, obviamente, fez com que as curvas ali de juros pré né, e, os, e as NTNs Bs também disparassem, ou seja, as taxas de juros subiram bastante. E, por consequência, né, uma grande queda aí, uh, das ações e dos fundos imobiliários. Então, uh, na ótica micro aqui, falando um pouquinho do Maxi Renda, principalmente, a gente começou o ano com uma discussão muito difícil com a CVM sobre a distribuição de rendimentos ali no Maxi Renda, é, mas embora o foco fo fosse o Maxi Renda, essa decisão poderia impactar todo o mercado, toda a indústria de fundos imobiliários. Mas, felizmente, né, todos né, chegamos ali, chegaram ali num consenso é, de uma forma que foi, foi, foi chancelada que a distribuição que era praticada pelo Maxi Renda de fato era correta.
0: Essa história do Maxi Renda deu o que falar realmente, né? foi um, um susto daqueles. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação de vocês junto ao agronegócio. A gente teve há pouco tempo a regulamentação para a criação dos fiagros. né? Hoje vocês têm dois fundos na carteira, se eu não me engano, é, ligados ao agronegócio. Eu queria saber como que estão as suas expectativas para esse setor, e por que, que investir em fiagros pode ser uma boa para o investidor? Quais são os cuidados que ele tem que tomar? Até olhando para esse 2023, com expectativa de maior gastança e, portanto, também de juros mais altos por mais tempo.
1: Não, legal. Boa pergunta, Greg. Sendo muito breve aqui, até falando rapidamente dos nossos fiagros, nós somos, de fato, dois fiagros. Um é um fundo listado, que é o XPCA, e outro é um fundo setipado, que é o XPAG. O setipado, basicamente, é o ambiente de negócio ali, onde ele é transacionado. né? como se fosse um, um, um título de balcão, né? como se fosse uma debênture, um CRI, coisas do tipo. Então, uh, uh, o que acontece? O, o FIAGRO, né, conceitualmente, é um produto muito interessante porque até, até meados do ano, do meio do ano passado, quando surgiu né, essa ideia né, e toda essa questão do FIAGRO, uh, as principais empresas do, do agronegócio eram aquelas que, de fato, tinham acesso ao mercado de capitais. Então, quando a gente analisa o mundo de CRA, é, até meados, como eu falei, do meio do ano passado, a gente só via empresas como JBS, Marfrig, enfim, grandes em Cozans, grandes empresas né, que acessavam o mercado. Mas todo o universo do, do, do mundo agro ele é muito grande aqui né, no, no Brasil, ele é muito forte. O agro pô, representa, basicamente, 27, 28% do PIB do país. Então, o que compõe todo esse, esse percentual relevante do PIB não são só essas grandes empresas, são diversos produtores rurais de médio e grande porte, não só os pequenos, é, empresas da agroindústria também que não tinham acessado o mercado de capitais. E aí, a partir do momento que surgiu essa... essa, essa, essa não a instrução normativa, porque ela está sendo desenvolvida pela CVM, mas a partir do momento que a lei foi sancionada né, e permitiu que os gestores começassem a fazer gestão de fundos de, de, de CRA... É, é, foi uma via de mão dupla, né? Porque foi uma forma de ligar pessoas físicas é, que nunca tiveram acesso a, a, a produtores rurais, por exemplo, como eu mencionei, e o próprio produtor rural nunca tinha tido acesso ao mercado de capitais. Então foi um link muito interessante, muito importante para financiar esse setor que, que carece de muito, muito muito financiamento. Só para passar um número aqui rapidamente, Greg. Uh, por exemplo, uh, uh, tem a gente tem, né? O plano safra, etc. Uh, tem uma demanda que é estimada ali, quanto que o, que o, que o mundo agro ali no Brasil depende, né, precisa de crédito. Esse número ali estima que é entre 700 a, a 900 bilhões de reais. Então, assim, é uma cifra muito grande é, em que os bancos não conseguem atender, o governo não consegue atender. Obviamente, não vamos ser, não vamos achar que é o fiagro que vai resolver esse gap, mas ajuda bastante aí a, a, né, os produtores que
0: precisam de recursos e as empresas da agroindústria também. É uma oportunidade, né? É, ao longo desse ano de 2022, quais foram as medidas que vocês tomaram para garantir a rentabilidade dos fundos? Né? Você mencionou, por exemplo, é, essa deflação que aconteceu durante três meses. Isso prejudicou muitos fundos, né? jogou o valor das cotas lá para baixo, mas não necessariamente impacta os rendimentos. Queria saber qual é o saldo disso que aconteceu em 2022 para os fundos que você administra
1: boa pergunta vamos lá a gente tem basicamente um pouco dos dois universos tá falando né para manter ali a rentabilidade dos fundos mais especificamente falando aqui do do maxi renda a gente fez muita gestão ativa né com ganho de capital no mercado secundário é, nós fizemos ali desinvestimentos e de permutas financeiras né que é um é uma classe de ativo que a gente opera dentro do maxi renda que é uma é uma uma espécie de desenvolvimento imobiliário residencial que é um híbrido entre equity e dívida né então a gente viu que esse mercado esse esse esse, né, esse mundo estava um pouco mais complexo aqui o mercado uh, de desenvolvimento imobiliário no país não não olhando para trás né mas olhando talvez essas incertezas todas políticas preços de insumo etc então a gente achou mais interessante antecipar alguns investimentos em que a gente conseguiu fazer alguns até com ganho de capital então isso ajudou né na contribuição ali do maxi renda a poder entregar um bom resultado para o seu investidor e o, e o Maxi Rina também tem uma participação é, importante, relevante é, do, do, do book de CRI em CDI. Então, é esse book contribuiu né, é, com bom rendimento ali na ótica de carrego. Já é, é, o XPCI, que é um outro fundo que a gente faz gestão aqui de CRI também, é, dada a alta exposição à inflação né, e a forte abertura de B que teve, de NTNB que teve é, com todo esse. esse esses eventos aí pré-eleitorais e também pós-eleição, é, a gente não conseguiu fazer tanto ganho de capital, né, porque a B abriu muito e a gente ficou com alguns ativos fora de preço para poder vender esses ativos no mercado secundário, né, para gerar o ganho de capital. Então, isso foi difícil de realizar ganho de capital no, no XPCI e o carrego foi duramente impactado com essa deflação dos últimos três meses. Então, a gente teve basicamente, falando de maxi-renda XPCI, um foi, a, a gente conseguiu fazer um esforço grande para poder manter um bom rendimento, apesar de toda essa, essa, essa volatilidade do mercado, e o XPCI foi duramente impactado aí pelo macro, em função principalmente da deflação e abertura de NTNB.
0: Olhando para frente agora, André, como que você vê o cenário macroeconômico em 2023 afetando os fundos que estão sob sua gestão?
1: Olha, primeiramente, falando até um pouco aqui mais de torcida, né? a gente fica na torcida pelo novo governo né? para fazer um bom trabalho e ter principalmente sobretudo responsabilidade em todas as frentes ministeriais, né? fazendo ali boas reformas estruturais, que são extremamente importantes aqui para o nosso país, é de uma certa forma acalmar os mercados. Né? Então, tudo depende muito de como vai se comportar ali, esse novo governo, e, e aí o reflexo disso, naturalmente, vai ser impactado nos mercados. Então, a gente está um pouco mais... Uh, 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 a gente sempre teve, né, Greg, assim, acho que a cabeça mais cautelosa aqui na nossa gestão. A gente nunca teve uma gestão muito agressiva. Eu acho que, como a gente sempre pensa no longo prazo, então, sendo conservador, fazendo boas movimentações, a gente consegue entregar um bom resultado na média para o investidor. Não adianta olhar só o curto prazo. Então, tudo mais constante, a gente acredita num cenário talvez de juros por mais tempo aí, num patamar alto, e a nossa cabeça é conforme a gente vai tendo as operações devolvendo, principal, ou seja, vamos supor, a gente tem um CRI, esse CRI vai pagando juros e principal, esse principal a gente reinveste e os juros a gente distribui para o investidor. Então, conforme esses CRIs vão sendo amortizados, a gente vai reinvestindo em operações Uh, mais high-grade, que a gente chama, então bons riscos de crédito, com retornos bem altos, bem atrativos, dado a atual aí, uh, uh, né, conjuntura econômica uh, e juros altos, que a gente acredita que, infelizmente, vai ficar um pouco mais tempo aí no patamar mais elevado.
0: Para encerrar a nossa conversa, André, eu queria saber, como gestor, é, em que estratégias de investimento faria sentido investir nos fundos de crédito e nos fundos de agronegócio da XP Asset?
1: Eu acho que basicamente, Greg, aproveitar esse momento de juros mais alto de fato. É, aqui, falando um pouco do nosso mundo agro, a gente tem uma gestão uh, muito conservadora, como eu falei, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, por alguns motivos. Aqui, no, tanto no agro quanto no, no, no imobiliário, né? A gente preza muito pela diversificação, a gente preza muito pela, pela é, não concentração aqui de operações. É, então, falando um pouco do agro a gente se preocupa em diversificar em quantidade de operações, número de devedores, é, uma diversificação regional também, né? justamente pelo fato do agro estar muito exposto a condições climáticas, ou excesso de chuva, ou excesso de estiagem, ou um ninho, é, um enfim, algumas algum coisas do tipo que impactam duramente aqui as operações. Então, fazendo uma diversificação de cultura, uma diversificação regional, isso, e também por devedores, isso acaba mitigando bastante o risco aqui para o nosso investidor e esse juros alto aí acaba beneficiando, obviamente, o investidor, o credor, mas também é um alerta aqui, obviamente, para as empresas. Então, aqui no agro, a gente gosta de entrar em produtores rurais, empresas da agroindústria, mas que tem um, né, uma, uma, uma robustez ali no nível de crédito. E no imobiliário, só para fechar, também, mesma cabeça, continuar operando muito bem o high grade, nesse patamar de juros mais alto, isso nos traz ali uma possibilidade bem interessante de remuneração para o investidor, correndo um risco bem mais baixo. Então, uh, 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 originando operações diretamente com grandes empresas, large corporate, como eu comentei no início da nossa conversa, são empresas que são mais à prova de bala quando quando a gente entra em momentos de crise, como a gente, infelizmente, é, vem passando aí e deve talvez passar no curto prazo de tempo. Então, é importante aí investir em boas empresas e dar um bom retorno para o nosso investidor.
0: Olhando para o que aconteceu é, hoje, você acha que dá para ficar um pouquinho mais otimista com o fiscal ou ainda é muito cedo? Eu é, acho que é um pouco
1: cedo, mas é, até a resposta do Ibovespa foi, acho que talvez, uma, uma leitura do mercado parecida com a minha. Talvez uh, uh, esse, 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 não vou dizer rombo no orçamento, né? porque o orçamento ainda vai ser totalmente definido, implementado, etc., Sim. mas talvez o, o, o que vai extrapolar o teto de gastos não seja tudo aquilo que o novo governo está tá, pleiteando Lembrando, primeira conversa, o governo veio com um número de 175 bilhões. É, depois de diversas articulações do Lula, uh, esse número chegou ali próximo de 200, uh, muito rapidamente, o que assustou muito o mercado. Talvez essa medida aí do Gilmar Mendes uh, 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 seja aí uma alternativa de realmente reduzir um pouco esse estouro. Talvez não seja necessário todos os quase 200 bilhões ali de estouro é, para que, que de fato deve acontecer então eu vejo aí de uma Sim. forma um pouco mais otimista
0: André Mazetti gestor dos fundos cre... imobiliários de crédito e FIAGRO da XP Asset André, muito bem-vindo aos notícias mais uma vez, até a próxima e que seja um 2023 cheio de bons rendimentos aí para vocês Obrigado, um abraço